0: Ирина Васьковская. Март.
1: Со своими родственниками, бабушкой, супругой и двумя детьми. По одной из версий, чтобы скрыть следы он устроил поджог кроме того, сделал все, чтобы спасатели добирались до полыхающей постройки как можно дольше. Чтобы а елку пора выкинуть. Так... На дворе Март, если что. На дворе трава. Контролировать... Новый год сто лет уже как. Ну я так разговор поддерживаю. Может с елкой жить, мне все равно. Миша, у тебя лысина с января в два раза больше стала. Миша, ты, наверное, много страдаешь? Почему у тебя волосы лезут? Ну мне все равно, можете не отвечать. Я просто из вежливости с вами говорю. Как ты меня учила, мама? Если сказать нечего, ты все равно говори, а то невежливо. А вот где ты шлялась, пусть там с тобой разговаривают. Там, где ты таскалась. Мишенька, накопай корвалолу. Под забором пусть разговаривают подзаборные разговоры. Это не в порядочном доме. Ты не смотри даже в мою сторону. Узнаю тебя, мама. А почему он молчит? Ты ему язык отрезала. Миша, ты почему молчишь? Сколько нам еще вот это все терпеть? А вот это сколько будет продолжаться? Мама, я беременна после Нового года, но не знаю, кто отец. Их там было шесть человек, потенциальных отцов. Я не помню, который из них. Ты что, несешь-то зараза? А ты чего молчишь? Улыбается, сидит, как дурачок. Ты вот это вот все при мужа говоришь? У тебя как глаза-то от стыда еще не вывалились, я не понимаю. Он мне не муж. А кто он тебе? А-а-а. Все окраины, тебе муж. А он кто тебе? Он мне просто человек. Просто человек? Ну, друг, как хочешь? Друг человек. Ну, человек друга. Ты можешь потише говорить? У тебя голос противный. А ты можешь брать трубку, когда мы тебе звоним? Раз в неделю или что? Опять забыла, что такое неделя? В воскресенье, пять вечера. Два слова. Я жива, все хорошо. Два слова, Маша, это же не чужим людям, это маме и мужу. А я виновата, что там телефона не было. Где там? Там, где я была, там не было телефона. А почему там, где ты, никогда нет телефона? Откуда я знаю? А твой ты телефон где? Откуда я знаю? Потерялся, наверное. Я каждый день криминальную сводку смотрю. Потому что ты садистка? Нет, потому что я сижу и жду, как диктор мне скажет что на городской свалке нашли женское тело. Миша, а что вам на той картине? Миша, ты даже не смеет и заразе отвечать.
0: Лебеди в озере.
1: Я у вас поживу дней пять или семь. А где вы взяли картину? Не купили же? Или купили? Тогда я совсем с ума сойду. Как ты сказал? Лебеди? Картину эту Мишеньки подарили на сорокалетие. Что ты говоришь, Миша? Поздравляю тебя с рубежной датой,
0: начиная откладывать похоронные. Картина символизирует семейный очаг Два лебедя, мать, отец и с ними трое детей.
1: А я что-то такое слышала. Где-то, когда-то. М- ну что ты меня жрёшь взглядом, мама? Спрашивай, скажи мне только одно Ты работаешь? А что по мне не видно? Не покладая, как говорится, рук, я работаю. Ну ты же работаешь, как все нормальные люди, Маш. На какой работе? А ты думала, я в цирке вместо слона хожу по арене с ковриком на спине? Спрашивай, мама. Но я не проститутка, если ты хотел это знать. Я не хочу это знать. Я и так знаю, что вырастила потаскуху. да она вся мне благодарность. Моя дочь шляется по оргии, мне в лицо в этом признается. Да, мама, как воспитатель потерпела фиаско. Я тебе, зараза, всю жизнь отдала. Все нервы тебе отдала. Ты мне их по струночке вытянула. Сегодня утром я проснулась в незнакомой квартире. Лежала на липком диване, а вокруг воняла разогретым гневым супом. Даже от моих рук. Нам неинтересно. Я стала вспоминать, что это за квартира, что было вечером или ночью. Но я ничего не могла вспомнить, ни слова Я болею, Маша Твоя мама, Маша, болеет Да ты уже всем болела, всей медицинской энциклопедии. Не старайся, мне все равно Так я тяжело болею, Маш Осталось-то мне совсем ничего Огрызок, тебе все равно Я знаю, я тебе это просто говорю, чтобы ну, предупредить Мне все равно, чем ты опять болеешь Я тебе не верю У тебя только африканской язвы еще не было. Так я тебе анализы покажу. Я я, вот заключение врача покажу. Мня, которое ты сама нарисовала. У меня заключение на руках. Я не буду на него и смотреть даже, отвали. Так, я, я сейчас, сейчас я тебе покажу. Я покажу все равно. Лучше бы картину с верблюдами подарили. В нашем климате лучше. Маша. Да не Маша я, а Оленька.
0: Как ты живешь?
1: Ой, нет, отсядь. Тебя таблетками воняет. Отсядь, говорю.
0: Как жизнь молодая. Ну,
1: все, понеслось. Мишенька, ты ее понюхай. Если перегар, то ладно. А если ничего, значит уже наркотики пошли. У меня от твоей рубашки в глазах ребит. Ну что ты там застыла, как над гроби? И показывай свое заключение. Я тебе зачитаю. Я тебе сказала, и вроде бы русскими словами отсядь от меня.
0: Как твои дела? Мам,
1: ну скажи ты ему, что тебе надо? Отвали, я тебе говорю. Хорошо, я живу, я живу, хорошо. Я живу лучше всех, ты доволен? Я тебе зачитаю, слушай. Послушай, мать, хоть раз Да не буду я ничего слушать, не старайся, я не слышу. Я тебе буду читать, а ты будешь слушать, зараза, чтобы знать, до чего ты маму довела. Кто-то. Да, это, наверное, баптист. Они у нас на восьмом этаже живут. Ходят по подъезду слово Бога предлагают. Вы ждете кого-то или нет? Я никого не жду. Жду только смерти. Миша, ты ждешь?
0: Уже нет.
1: Ну, откройте, незнакомца. Мама, открой. Может, смерть как раз пришла? Она ждать не будет. Уйдет, и тебе придется дальше жить. Мишутка, открой! И посмотри, чтобы они там ноги хорошенько вытерли. Ты одеваешься тепло. Обещали минус 30. У тебя есть теплая одежда? В чем ты приползла? Что такое висит в коридоре? Это что, шинель? У меня были сапоги на шерсть, они куда-то подевались. Я сегодня проснулась в незнакомой квартире. Мне кажется, обворовали. Ну, я нашла там валенки под шкафом, ушла в них. Шинель? Нет, это пальто. И там висело, пришлось взять. Ты как туда попала? Чья это квартира и чьи вещи? Маша, смотри сюда. Ну, не знаю, я не помню. А тебе трудно матери соврать. Мама, я так испугалась, ты не представляешь. Я первым делом себя по спине стала щупать, вдруг мне почку вырезали. Я нашла валенки, шинель и ушла. Выхожу на крыльцо, а за моей спиной изба И следы от двух человек по сугробу, мы оба не мои. Мне кажется, меня на руках туда принесли. Я на улицу выхожу, конечные автобусы и автобус. Я в него залезла, у меня даже билет не спросили. Я стою в шинели волосы рукой расчесываю. А потом смотрю, ваша остановка. Хоть бы раз ты мне наплела что-нибудь, как все нормальные дети. Хоть бы раз меня услышать. Мам! Я работаю в бухгалтерии, у меня все хорошо, все прекрасно. Главное, я ночью выпила почти ничего, каких там сто грамм. А мне это все равно, как три полена подбросить, когда огонь уже до десятого этажа. Мама, я работаю в бухгалтерии, я главный бухгалтер, у меня все хорошо. А то, что я ушла от вас, от тебя, от мужа, это, мам, временный припадок, но он скоро пройдет. Да посмотри на меня, какой из меня бухгалтер. Я два и пять с трудом складываю, ты мне про бухгалтера. Теперь ведь все есть. Ну все у тебя есть. Квартира. Я. Законный муж. И руки, и ноги. Вот что тебе надо, скажи, а? Мы достанем, купим. Мы все купим. Чтобы нам всем было хорошо и прекрасно. Мама, мне денег опять надо. У меня нет ни копейки. Сколько тебе надо? А сколько у тебя есть? А я звоню, звоню, стучу, стучу. А вы дома. А я вам пирог принесла. Случайно пробегала мимо. Решила поздравить вас, Елена Андреевна, с женским днем. Случайно с пирогом поздравить 9 марта с восьмым. Ой, всегда мы дома, всегда вам рады. Вы почаще заходили, Анечка. Миша интересуется, спрашивает. Чем интересуется мой законный муж? А я пробегала мимо. И вдруг подумала, давно у Елены Андреевны не была в гостях, но я решила зайти. А у меня телевизор сломался, полоса через весь экран красная, а сегодня кино хорошее. И я подумала, мы вместе посмотрим. Очень хорошее кино, я пирог принесла. Ну вот, а мы без обеда ничего не успели сделать. Ой, как удачно с пирогом. У нас тоже гость. Это моя дочь Маша. А это Аня. Она с Мишей работает в одном здании. Даже на одном этаже. Только я налево из коридора, а он направо. Садитесь на диван рядом с моим мужем. Ну вот, все как в райском саду. Брюнетка и блондинка. Вы краситесь? Нет, нет. Мать природа. Он вам не сказал, что женат? Миша, я тебя не узнаю. Где твоя совесть? Сейчас же перестань. Нет, он мне говорил. Но он так говорил, что я подумала, будто вы умерли уже. Ну или уехали за границу замуж. Ты такое сказал, ты меня похоронил, что ли, Миш? Ты чего молчишь? Ты говори с нами. Мама, а вы сделаете всем нам чаю, только покрепче. Все что-то бледное, надо ободриться. Анечка, вы мне не поможете. Сию минутку, Елена Андреевна. Миша, это кто? Это чье такое пугало? Ты где ее взял?
0: Ты где была? Ноябрь, февраль, январь, декабрь. Где ты была четыре месяца?
1: Соль, молоток, что ей надо? Поздравляю, как раз твой возраст. Будете друг другу ёдные сетки рисовать? Вот мы сейчас все вместе одной семьей сядем и посидим. А ты нам зачитаешь свою очередную тяжелую смертельную болезнь. А мы посмеемся, пошутим. Надо шутить над горестями. Все говорят, что до конца марта будет минус 30 каждый день. У вас для человека слишком маленькие глаза. И при таких температурах ничего не выживает. Ничего. Автобусы, птицы, ничего. Я слышала. В Арктике температура поднимается до минус 60. Маш, ты не бывала в Арктике? В газете написали, что сегодня самый холодный день за последние сорок лет А вы должны помнить прошлый самый холодный день Мне на свете не было в прошлый день Это меня не было Ты же где только не бывала, Маша Может, уж и в Арктику успела Вам, наверное, лет семь было? Нет? Больше? Маша, а у нас гости Незваный гость хуже сама, знаешь Невежливо, некорректно, нетактично В гробу я видела твой корректный такт Милая Маша Что, дорогая мама? По предварительным данным Смерть академика наступила в результате Удара твердым предметом Ведется следствие По предварительной смерти Академик наступил в результате Сбриндила, что ли? Отдай, я там читаю про академика. Молчи. Отдай газету. Молчи, Маша, ты меня знаешь. Куда? Ну Ну-ка, села на место. И нацепи широкую улыбку. Ты-то что, как истукан? Наливай чай, Мишенька. Вы знаете, моя мама директор мира, а ваша? Судя по вашим глазам, она первый заместитель директора. Или ты молча говоришь о погоде, или я, маш не знаю, что будет. А еще у моей мамы есть специальный наряд нищенки. Синий плащ, которому 15 лет. И ботинки ее второго мужа. Ну и особое выражение лица. «Нате, жрите меня». И авосько для полного маскарада. В таком виде она ходит по улицам. Говорит, что так не ограбят и не обсчитают на рынке. «Замолчи». А еще у моей мамы есть другой образ – зажиточный. Для него она прячет в глубине шкафа бельгийское пальто. Еще мама любит повторять «Я восхищалась только одним человеком. Этот человек был Любовь Орлова или Татьяна Доронина. Я мечтала о такой дочери, но что мне досталось вместо них?» Моя мама пять раз была замужем, и каждый из пяти ее обманул каким-нибудь новым изощренным образом. Один вывез всю мебель, оставил стены и потолок, снял даже паркет, каждую досочку. Каждая из этих досочек, как плакала мне мама, а мыта ее кровью. Мама была на курорте, а вернулась под пустой потолок. Он срезал даже патрон от люстры. Аня, вам нравятся наши картины? Которая картина? На стене под вашим носом. Да, навивают уют. А как она называется?
0: Она называется «На закате».
1: А я думала, какая-нибудь «Лебединая верность». Эта картина символизирует семейный очаг, так Миша сказал. А раньше здесь висели фотографии всех наших мертвых родственников. Штук 7 Целый взвод покойников. Они так внимательно на меня смотрели и не всегда добродушно. А в том шкафу мама хранит специальный сервис, Достает его только на поминки и свадьбы. Но свадеб у нас, наверное, больше не будет. Да, мама? Моя мама мечтала удачно меня пристроить. Я же недалекая. И вот она мечтала удачно пристроить свою недалекую. Мне было 18 лет, а Миша было в 20 раз больше. Вернее, почти на 20 лет больше. Но мне казалось, что в 20 раз. Он подавал надежды на скорое богатство, как я теперь понимаю. Он был умный. Но я-то ничего не знала. Мне же было 18, я была недалекая. Откуда мне было знать, что такое брачный союз? Я же теперь во всем и виновата. Не виновата, ты же мне счастье хотела. Она хотела богатого взять, но у нее ничего не было, кроме моей красоты. Она решила этим воспользоваться. Тебя не на веревке туда тащили? Нет, я сама пошла. Вот именно, сама пошла на своих двоих. Ты мне обещала, что меня ждет счастье, мама. Какое-то неземное счастье. Так ты уточняла, неземное счастье. Да все так живут, ничего страшного. Я так жила, все живут так же. Ты одна недовольна. Ну, живи тогда, как хочешь. А я и живу. Она живет, посмотрите-ка все на нее. Живут люди, а ты я не знаю, что. Люди так не живут. Люди не шляются, где попало. Не спят на шинелях, неизвестно где.
0: А мы раньше каждое воскресенье летом покупали две банки сайры, брали старое одеяло, газеты, я из них делал пилотки от солнца, и ехали на автобусе на озеро. У нас там место, если идти 100 метров на запад. Там было весело, помнишь?
1: Очень весело, очень, с газетами, айрой. Мы еще дома начинали смеяться и так всю дорогу не затыкались. Я уже больше так никогда не веселилась.
0: А помнишь, у нас в подъезде сумка упала, и колбаса по лестнице укатилась, я искала, а ты мне спичка сверху светила.
1: Не помню, забыла. Ну что вы так мрачно молчите? Все пока живы, для скорби рановато. Миш, давай, расскажи нам шутку, пошути как-нибудь весело, ты ведь мужчина.
0: Идет заяц по лесу. А у
1: тебя все одно и то же. Ань, тогда вы расскажите, как вы познакомились с Мишей. Что-то было романтическое. Я просто слышу, как хрустит первый снег, на котором вы подскользнулись и упали к нему под
0: ноги. Нет, новый анекдот. Идет заяц по лесу, и вдруг...
1: Я домой пойду. Спасибо, засиделась. Ну что вы, еще рано. Мы еще Мишку за бутылкой отправим. Мне завтра вставать, у меня дела завтра. Столько дел. Вы мне сигареты не дадите? А у меня крепкие. А мне ничего, я, знаете, выносливая, как лошадь. Курить вредно. Мама, оставьте свою заботу. Идите на кухню. Только форточку откройте. Ты зачем притащилась? Разоделась, как проститутка старая. Тридцать шесть. Двадцать пять. А мы с ним были бы счастливы, я даже уверена, он прекрасный человек. Да. Так плохо ест? Он в столовой берет капустный суп? Половину все равно не доедает. Он даже чая не берет, а вот берет кружку и наливает бесплатный кипяток. У тебя слишком однозначное лицо. Как дверь в сортир. Даже открывать не надо. И так понятно, что за ней. Он пьет кипяток маленькими глоточками, смотрит в окно. Что, так плохо? Еще хуже. Отдайте его мне. Вы молодая, красивая, а я старый с бородавками, зоненький, Коль, ты отдайте? Покажи бородавки. Я совсем одна. От меня даже кошки уходят. Ну, покажи, жалко тебе. В январе мама умерла. Перед мамой папа. Ну, 7 лет уже как. Еще бабушка, две. И оба деда, но один еще давно молодым утонул, а другой уже позеленел от древности и дочку свою зону. Виктор, хотя она Таня Еще три года назад умерла тетя Ну, папина сестра А в том году другая тетя Мамина сестра Их мужья тоже умерли У одной двое, у другой один Их дети, наверное, тоже все умерли Это мои двоюродные сестры, четыре сестры Ну, Конечно, умерли, потому что никто мне не звонит уже пять лет Продолжайте А нечего продолжать. На этом история исчерпалась. А сколько у вас комнат? Всего четыре. Четыре? Ты же профенон. У вас четыре комнаты. Мама. Миша. А у меня никого. Я буду Мишу к вам отпускать. Я обещаю. Всего доброго. И вам не болеть. Мишенька, проводи Анечку. Уже так темно, как она по такой темноте пойдет, совсем одна? Я хожу и ничего. На тебя посмотреть страшно, не то что изнасиловать. Разве страшно? Миша, страшно?
0: Нет, что ты.
1: Видишь, Миша сказал, что я красавица. писанная красавица. А вы не волнуйтесь, я сама прекрасно дойду. Я всегда хожу одна. Никому я не нужна. Нет. Он проводит, проводит. Так нельзя. Курила и на стол лезешь. Руки помой. Ты же сигарету держала. Мама, ну что ты с своими санитарными заскалками? Миша!
0: Купить что-нибудь? Хочешь торт? У нас магазин рядом, там всегда свежие, прям с завода везут. Или сайры.
1: Приходи скорее. Я приду, я сейчас. Ты точно ничего не хочешь? Может, яблок
0: купить?
1: Денег у меня нет, но я тебе дам золотые часы. Они позолоченные, очень хорошие. Бабушка купила их тебе на свадьбу. А я тебе не стала тогда дарить. А теперь дарю. Можешь их сдать в ломбард. бабушку, уж все равно не узнает. Они красивые хорошие. Золотые часы. Не знаю, сколько за них в ломбарде дадут. Но память бесценна. Возьми у меня шапку. Хорошая шапка. Как раз на весну и осень. Полотенце возьми на волочке. Ты же не в конуре живешь? Маша, у тебя есть подушки? Ой, у меня же сервис кофейный лишний. Надо тебе хороший, красивый сервис. Чашечки, блюдца, кофейник. Что мне с твоим кофейником делать? Гости придут, кофе им принесешь в кофейнике. По-человечески, все, чтобы... Ну, не так, как ты это делаешь. Мои гости обычно не любят кофе. Что-то в них есть, значит, нечеловеческое. Скажи мне, ты выпиваешь? Пьешь? Мама, почему ты не можешь уговорить себя, что я давно уже умерла на помойке? Ты можешь оставить меня в покое? Представь, что я к тебе хожу таким вот призраком. Каким призраком? Где ты всего этого набралась? Это мои ночные университеты, мама. Мишенька, проводил? До подъезда?
0: До, до пустыря, там добежит недалеко.
1: Там ведь собак целые стада. Ой, Миш, ее разорвут.
0: Да никого там нет. Я посвистел, никто не отозвался. А на
1: той неделе мужчину покусали? Он у них еле вырвался.
0: Она сильная. Золотой петушок и с вафлями. Я ему сказала, что если не свежий, то я приду и ему там все разнесу. Он мамой клянется, что свежие.
1: Как ты раньше говорил? Подарок от зайчика?
0: От лисички.
1: М-м, ну да. Как это я перепутала.
0: Смотри, называется «Ночной полет».
1: Тебе на диване стелить? Нет, я у Миши. Ночную рубашку дать? Я голая сплю.
0: Как голая?
1: Миша не возражает. Н-
0: не возражаю, нет, конечно.
1: Так что спокойной ночи, мамочка. Мы идем спать. Пожалуйста, не надо стучаться в полночь и спрашивать, кто хочет кипяченой водички.
0: Добрых снов.
1: Ну все, хватит, пойдем. Для... Для Была бы девочка, называли бы Вероника. Если мальчик, то Евгений, как Пушкин. Если, не дай бог, двойня, то Евгений и Виньямин. А если две девочки, то Евгений ну, и Вероника. Красота! Как на похоронах тирана.
0: Украсил тут немного, тебя ждал. Нравится? Я тебе зонтик купил, дешёвый, но хороший. В декабре продавали зонтики, остатки, видимо. Я купил пижаму тебе купил с собакой. Но пока не покажу, раз ты голая спишь.
1: С какой собакой? Или с собаки, ты сказал? Пижаму из собаки? С
0: узором из собак. Теплую пижаму. На январе, на феврале все подарки тебя ждут. Пижама, зонтик.
1: У меня есть зонтик.
0: А вдруг сломается. У тебя запасной будет. Ты один зонтик на работе оставь, а второй дома. Не надо будет носить с собой. Будет два зонтика дома и на работе.
1: Дома и на работе?
0: Но у тебя же спина болит. Зачем тебе лишний зонтик таскать с собой?
1: Никакая спина у меня не болит.
0: Вот что ты говоришь, я лучше знаю. И не садись туда, там от надо дует. Надень носки.
1: О, икона? Ты теперь верующий?
0: Не смейся. Это святая преподобная Мария.
1: Не буду. А то вдруг она услышит и молнии тебе остатки волос спалит. Какой ты стал страшный, худой.
0: Это святая твоя покровительница.
1: Ну все, приехали, слезай. У тебя глазки, как у безногой собаки. Такие жалобные. Миша, мне опять все деньги кончились.
0: А ничего, я накопил. Нам к Новому году премию давали, так что даже больше получилось, чем в прошлый раз.
1: Ты такой добрый, такой хороший, верный. Я, наверное, тебя из-за этого и ненавижу.
0: Ты мне должна пообещать... Да,
1: обещаю. Ты мне лучше сейчас деньги отдай, я их спрячу сразу, чтобы мама не нашла.
0: Я тебе там еще теплые вещи собрал, свитер, носки.
1: Ты что-то говоришь, я даже понять не могу. Я бы выпила чего-нибудь. У тебя нигде не припрятано? Ты не стал разве алкоголиком? Ну что ты на меня так смотришь, как будто я гроб какой-то?
0: Маша, обещай мне, что ты не будешь пить. А
1: кто пьет? Так, глоточек на килограмм.
0: Разве это пить? Это совсем не пить. Я тебя прошу, но не пей. Я тебя люблю.
1: Да у вас вечно что-то случается, что ты, что мать, не дня без драматического кружка. У этой дуры то давление, то солнце магнитное. У тебя вообще крыша съехала.
0: Мне кажется, я умру скоро. Тебе жалко будет?
1: Я не хочу. Хотя, может, и неплохо. Лежишь, улыбаешься, челюсть тебе подвяжет.
0: У меня сердцем что-то, мне кажется. Я записался к кардиологу на прием на послезавтра. И тебе тоже надо показаться.
1: Помнишь, у нас был календарь с картинками, а на феврале была фотография Персиков. Он где?
0: На кухню висит. Я не дойду. Э, Я оборву сейчас.
1: Мать разорется.
0: Она не заметит даже.
1: Сходи оборви. Все люди хорошие, дружелюбные. Все похожи на добрых белочек. Он умрет, я умру. Я буду лежать в одиночестве, наконец. И мне наступит прекрасное ничего, никого, нигде. Никогда, никому, ничем. Но самое главное – ни о чем. Здесь ремонт надо сделать. Давай купим плиток пенопластовых, я видела, слепным виноградом.
0: А я здесь ничего не трогаю, все так и осталось, как мы жили.
1: Обои купим, белые и без лилий, можно с кружочками. Этот шкаф сразу на повойку отнесем, а кровать надо будет сжечь для надежности. И стол выкинем, и кресло вот это блохастое. Оставим полочки для книг, твои вазы оставим, две табуретки. Будем спать на полу, как китайцы. А
0: можно электрический пол с подогревом сделать?
1: Эти шторы сожжем и купим жалюзи цвета Ноктюрн. Я видела в магазине.
0: А у меня знакомая есть, у него три узбека, они плитку кладут.
1: Среди свежего ремонта нам все-таки придется испытывать радость жизни, да?
0: Э, тебе не холодно? Я одеял. принесу, здесь из окна дует, никто не заклеил. Почему? Ну для кого? Я не мерзну, мама закаляется. Но я завтра все заклею. Хочешь, пока одеялом заткну?
1: Ну заткни. А что за новый анекдот про зайца? Ты не рассказал.
0: А э, Шел заяц по лесу и провалился в яму. Поплакал и помер.
1: А где смеяться?
0: В кресле.
1: Бедный заяц. Миша, поцелуй меня.
0: Да, конечно, сейчас.
1: Не в щеку, Миша. В губы поцелуй.
0: Да, конечно. У тебя духи вкусные.
1: Зайчик подарил. Целуй меня.
0: У тебя на губе что-то?
1: Болячка. Простуда. Простуда? Ну, обычная простуда короста.
0: Или не будем заразу растаскивать. Не будем. Ты ложись на мою кровать, я на диван пойду. Поздно уже, завтра среда, рабочий день. Не забудь свет выключить.
1: Я посижу еще минут десять.
0: Только долго не сиди, надо отдыхать. Свет выключишь и сразу ложись. Там два одеяла носки не снимай, в носках ложись, а то ночью одеяло скинешь, ноги замерзнут. Да-да завтра сходим на рынок, купим тебе курточку. А ты дома посидишь. но не пойдешь ведь в шинели.
1: Конечно, куда я в шинели. Спи-спи.
0: Свет не замутит.
1: Да-да. В убитой, с с места... Цвет волос сказали. Блондинка. Блондинка, слава богу.
0: Мне кажется, ее надо будет к врачу сводить.
1: Она все оставила. Полотенце,
0: шапочку, кофейник. Елку надо вынести. Не надо.
1: Включи, Мишенька, гирлянду. Уютно вивает.
0: Снег сегодня снился. Ой, так хлопотом. А снег
1: лежал или шел?
0: С Сугроб с меня ростом.
1: Хлопоты.
0: А еще две собаки, две овчарки. Это к болезни. Да вы что? А если
1: укусит во сне, то вообще?
0: А нет, просто бежали. Болезни. Я же чувствую, что ритм рваный. А он мне говорит, у вас кардиограмма прекрасная. Какая прекрасная, если ритм рваный.
1: Да коновалы. радешеньки, когда люди дохнут. Им работы-то меньше.
0: Я вам говорил, что у нас сотрудник умер. Прям в кабинете, за столом, кровоизлияние.
1: Чудеса. Мишута, да капай в лакардину.
0: Да, и мне. Автор пьесы – Ирина Васьковская. Режиссер – Юрий Шихватов. Роли исполняли Марина ганов Наталья Павленкова, Валентин Самохин и Людмила Корниенко. Звукорежиссер – Федор Балашов. Глаголев-ФМ Ваш личный терапевтический заповедник.